0: Tres, cuatro. A la hora de mejorar nuestra gestión financiera, muchas personas optan por emprender, optan por hacer un negocio. Yo creo que llevar un negocio adelante es parte o debe ser parte de nuestro plan financiero personal, pero muchos lo hacen mal. Y por eso por eso es que tenemos esta serie de episodios que se llama Enchulame el Negocio, donde tomamos un negocio y lo hacemos a nuevo. Hoy vamos a hablar del negocio de la construcción. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo, nuevo episodio del podcast. En particular hoy vamos a volver a la serie Enchulame el Negocio, recuerden que lo que hacemos es tomar un negocio, usualmente un negocio de economía real, un negocio que puede ser el tuyo o no, o quizás sea una idea que vos tengas a futuro, y lo transformamos, lo mejoramos. Vemos cuál es su problemática y lo que buscamos es la forma de que ese negocio mejore. Y hoy vamos a hablar de un negocio que en lo personal me toca de cerca, que es el negocio de la, de la construcción. ¿sí? Primero, de nuevo, mini resumencito. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hablamos de negocios cuando esto, esto es un podcast de finanzas personales? Porque para muchos el camino de construir un negocio es la mejor forma que van a tener de poder romper el ciclo de sueldos fijo que tienen como empleado y permitirles eso ganar calidad de vida, si lo hacen bien, ganar más dinero eventualmente sin tener un techo y poder controlar su tiempo. Por eso creo que, el hecho de emprender debería estar en el tapete para todos nosotros, o para la mayoría al menos. No hay reglas estrictas en esto, en torno a nuestras finanzas personales. Hoy, como les decía, voy a hablar del de negocio de la construcción. El otro día estaba en un cumpleaños... Eh, estaba en un cumpleaños con ese, de una persona que es un referente del emprendimiento a nivel latinoamericano, que vive acá en, en, en Uruguay. Eh, había un grupo de gente que sabe mucho de marketing, sabe mucho de, de otras cosas, y fue muy gracioso porque en un momento dado estábamos hablando y estábamos enchulando negocios básicamente. Nuestro tema de conversación era hablar de ah fui con fulano que es no sé qué y si hiciera esto y si hiciera esto otro y esta misma conversación que estoy teniendo con ustedes la tuvimos el otro día así que creo que es una deformación profesional que tenemos todos aquellos que nos gusta el tema de los de los negocios ver cómo mejorar en todos sus aspectos, su gestión, su venta, su marketing, etcétera. Como les decía, hoy vamos a hablar del negocio de la, de la construcción. No sé si les parece a ustedes o si les suena, pero creo que la mayoría de las personas están descontentas con aquellos que trabajan en el negocio de la construcción. De hecho, si vos le preguntás a alguien, ¿me puedes recomendar un constructor? Es muy difícil que te recomienden a alguien así, ¿no? Ciegamente, sí, te recomiendo a fulano. Y eso obedece a, a muchas razones y, y tenemos que entender, digamos, cómo es el oficio del, del constructor. Primero, cuando digo constructor, es alguien que hace una casa, que revoca una pared o que te arregla un caño, ¿no? Me estoy refiriendo a, al, al oficio entero de las personas que se dedican a la remodelación, refaccionamiento de hogares, casas, apartamentos. Voy, voy por ese lado, ¿no? Ese, ese tipo de construcción. Tenemos que entender que en la construcción, quien haya participado de un proceso de, de construcción, hay una etapa usualmente que está asociado a la fuerza. Hay que bajar la bolsa de cemento que pesa 50 kilos, hay que cargar los tachos de arena, hay que llevar la carretilla, hay que levantar esa pared, hay que cargar los bloques. Tenemos como una idea un poco equivocada de A, ah, fuerza en las antípodas de raciocinio, ¿no? de razonamiento, entonces el constructor es un tipo fuerte. No necesariamente es un tipo inteligente porque va para el otro lado y no tiene nada que ver eso. ¿no? De hecho lo que sí incide es que muchas personas comienzan a trabajar en la construcción como peones básicamente por su fuerza y comienzan haciendo pozos, cargando bolsas con tierra y van aprendiendo el oficio. Y lo van aprendiendo sobre la marcha. Otros estudian, son oficiales, estudiaron cómo hacerlo. Pero me animaría a decir que quizás la mayoría de los que hacen esto comenzaron viéndolo en la práctica empezando a trabajar como peones. En base a su, a su fuerza bruta. Y fueron agarrando el oficio a medida que lo iban haciendo. Y la parte técnica, depende de lo que uno haga, y acá no quiero menospreciar al constructor... En realidad la, la parte técnica con experiencia, trabajando, uno la va aprendiendo. Uno puede empezar como peón y entender cómo se hace un mortero, entender cómo se hace el cemento, cómo poner un bloque, cómo poner un ticholo que va mejor acá, que vamos a hacer una zapata. Ese tipo de cosas se pueden ir aprendiendo. Lo que llega un momento entonces que ese peón va evolucionando dentro de ese lugar donde está trabajando o en los lugares donde está trabajando y se tira a hacer las cosas de forma independiente. Quizás la técnica, supongamos que la tiene súper bien, pero le falta toda la otra pata. ¿Cómo vendo? ¿Cómo hago el delivery? ¿Cómo hago el post-delivery de mi producto? ¿Cómo, lo, cómo marketineo? ¿Cómo? Algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal y terminan refiriéndose al boca a boca. ¿Cómo gestiono la guita que me entra? ¿No? Vamos a ver algunos casos al respecto. Entonces, algo que pasa es que se equivocan en toda esa parte. Capaz que la parte constructiva, supongamos que la parte constructiva está bien, pero le erran en toda la otra parte. Le erran en la parte de la gestión del dinero, le erran en la parte de cómo venden, le erran en la parte de cómo planifican, y a la larga no terminan siendo recomendables. Eh, y creo que esa es la idea un poco que, que tenemos nosotros con respecto al gremio de la, de la construcción. Yo, por ejemplo, que vivo en un lugar súper turístico que miro por la ventana y veo cinco obras en este momento. Es normal ver empresitas que vienen, hacen algo, desaparecen, después vienen otras. ¿sí? Me pasó una vez que un amigo me invitó a comer a la casa de otro amigo que era constructor. Y yo tiré todos los prejuicios, hace muchos años, y tiré todos los prejuicios arriba de la mesa. Resulta que esta persona era constructor, tenía un pequeño grupo y es un poco en quien me voy a basar para, para contarles de, de este, este episodio. Tenía un pequeño grupo con el cual trabajaba y este constructor, en realidad su hobby era ser chef. Era chef, no saben cómo cocinaba. Las comidas en la casa del tipo era una cosa espectacular. Él le iba muy bien económicamente pero porque hiciera las cosas bien, a tal punto de que le encantaba invitar a amigos y amigos de amigos a su casa a cocinar y cocinaba, ya les digo, como los dios. El, el, perdí el contacto, si no este, seguramente estaba ahí para que me invitara nuevamente. Entonces, se puede. O sea, yo conocí, como les digo, conocí casos donde se puede y creo que tiene que primar ahí un poco la gestión y eso vamos a estar hablando en este episodio. Así que, si vos... No estás en el gremio de la construcción, quizás le puedas mandar este episodio a algún amigo que sí lo esté. O quizás te sirva para hacer un paralelismo con esa idea o con ese negocio que vos tenés. No descartes este episodio solo porque no estás construyendo o porque no estás en el gremio de la construcción. Me parece que lo que les voy a contar ahora puede aportar para todo. ¿no? Entonces, vamos a mejorar el negocio de un constructor común y corriente. Vamos a ver cuáles son sus problemas y vamos a ver cómo mejorarlos. Entonces, como siempre... Lo primero, lo más importante en cualquier negocio es definir qué hago, a qué me dedico. ¿Me dedico a hacer casas? ¿Casas de material? ¿Casas de steel framing? ¿Casas de madera? ¿Me dedico a hacer reformas? ¿Me dedico a hacer baños? ¿Me dedico a hacer cocinas? ¿Hago todo? Bueno, eso es sumamente importante. Cuando yo me segmento, y eso le hablamos de segmentación, me dice quién es mi cliente. No es lo mismo si yo hago casas desde cero, que quizás mi cliente sea el arquitecto, que es si yo hago reformas de cocinas. Y si yo me especializo en algo, voy a ser mucho mejor en ese algo y la gente me va a reconocer por ese algo. Entonces, como primera cosa, no seamos una pulpería, no vendamos todo. Pensemos desde el vamos qué queremos vender, qué vamos a vender y eso nos va a decir a quién le vamos a vender. Conozco muchos constructores que te ponen reformas en general, yo lo segmentaría un poquito más, ¿no? No sería de nuevo, iría en mi oferta de valor, después si hago otra cosa podría ser, pero en mi oferta de valor explicaría explícitamente a qué me dedico. Bien. Por ejemplo, yo podría decir: Yo hago reformas de casas. ¿no? Mi, mi trabajo es hacer reformas. No hago casas, no hago parrilleros. Yo lo que hago es hacer reformas. Tomo tu casa, hoy como está, y la mejoro, la modernizo. Y ahí le voy a poner todos los atributos que yo quiera, la forma en la cual lo hago. ¿Bien? ¿Cómo trabajan los constructores hoy por hoy? Y acá es uno de los grandes problemas. Tenemos el constructor que trabaja solo, el solopreneur constructor, que eh, tiene un problema y es que solo a veces es muy difícil. Porque hay cosas de fuerza, cosas que no se pueden hacer de alguna... Una cosa es, no sé, te cambio un piso y otra cosa es te levanto una pared donde tengo que descargar, no sé, tres, tres, no sé, tres metros cúbicos de arena y le tengo que cargar del frente y llevarlo para el fondo. Eso lleva en pila de tiempo, no hay valor agregado. Entonces, muchas veces cuando uno está solo en este negocio se le complica. ¿Cuáles son las opciones entonces? Bueno, capaz que sí, capaz que sos un lobo solitario, está bien, digamos puede ser. La otra es el modelo Yankee, de alguna manera, que es el contratista. El contratista es el director de obra, el que hace la dirección de obra. Y lo que hace es ir contratando personas de confianza para que vayan haciendo distintas partes. ¿Cuál es el problema? Bueno, que en realidad para nosotros el constructor sería en realidad la, la, esa persona de confianza a quien le estamos hablando. Quiero decir, hoy el contratista, como está el mercado hoy por hoy, le sería muy difícil tener justamente, esos, esas personas clave para hacer las cosas. De hecho, el otro día hablaba con una arquitecta que se dedicaba a hacer dirección de obras, que es más o menos este concepto de contratista que le estoy diciendo, más o menos, y me decía que ya había dejado, se estaba dedicando a otra cosa, había dejado porque estaba muy cansada porque cuando jugaba como contratista tenía un equipo, el equipo se le desarmó porque se jubiló uno que era veterano, no sé qué, no sé cuánto, y lo que le terminaba pasando es que los nuevos actores que aparecían como contratista, que cada uno se especializa en algo, tenés el electricista, tenés el, el albañil, tenés el sanitario, tenés el que pone la cerámica, bueno, lo que le pasaba era que cada uno jugaba para sí mismo y no jugaba en equipo, y eso la desgastaba muchísimo. Entonces terminó relegando por, por el estrés que eso les generaba. Entonces, también cuidado con, con el concepto de contratista. ¿Cuál es el ideal para mí? Tener un equipo chico, pero sumamente eficiente. Y cuando digo un equipo chico, eso implica algo desde el punto de vista administrativo es vital. Es, yo le voy a pagar el sueldo a mis empleados, tenga obra o no tenga obra. Yo le voy a pagar un sueldo por mes. No va a depender de si sale o no sale. Tengo que tener la agenda llena, ¿no? pero yo le voy a pagar un sueldo, entonces va a ser mis empleados, los voy a ir formando, les tengo que pagar un buen sueldo para que no se vayan. ¿no? Para eso tengo que tener un poco de espalda financiera, que vamos a ver un poquito cómo, cómo conseguirla con ese fondo de emergencia que toda empresa debería tener. Entonces, para mí el ideal es ese, para mí el ideal va por el lado de tener un equipo pequeño, bien pago, que dependa de quien hace la dirección de obra, que en este caso es el, el constructor. ¿Sí? muchos lo que hacen es contratan esas figuras safrales, eh, ¿no? o por obra eh, te, recuerdo, recuerdo un, un amigo que estaba en obra, que venía el constructor con el que había acordado todo y el constructor venía de mañana, traía un par de, de peones o de medios oficiales ¿no? y los dejaba tipo laburando y se iba y nomás se iba los tipos dejaban de laburar y no hacían casi nada, ¿no? Y es un poco el problema que tiene esto. Si yo hago, tomo muchas obras al mismo tiempo, lo que me termina pasando es que me la creo de empresario, pero no puedo controlar a todos los empleados que no tienen la camiseta puesta en la empresa y después terminan saliendo las cosas mal. Me acuerdo, mi amigo estaba muy enojado, ¿bien? Entonces, el gran problema que suelen tener quienes se dedican a esto es la estimación del tiempo. Eh, tengo mil historias de esto, eh, por ejemplo, me pasó una vez, hice una obra, una reforma en mi casa, eh, el modelo que siguió el constructor fue llevar peones, que lo ayudaban, entonces era él con dos peones más que estaban laburando, y dimensionó mal, entonces lo que pensó que le iba a llevar, no sé, tres semanas, le llevó cuatro semanas, entonces le tuvo que pagar más sueldo a los peones, y lo que le terminó pasando es que en es Y que perdió plata. Básicamente perdió plata en, en ese... En ese proyecto porque dimensionó mal. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen, me parece, por hoy los constructores o quien trabaja en este rubro es el tema del dimensionamiento. no Está aquello que dice de que si pensamos que algo nos va a llevar más tiempo, en realidad nos va a llevar más del que nosotros pensamos. ¿no? Es un principio de no sé quién, no me acuerdo eh, pero que dice que siempre estimamos mal que tendemos a estimar para abajo entonces una recomendación es ser pesimista, Recorremos, recordemos que muchas veces cuando trabajamos en construcción, si llueve no se puede laburar y eso nos tira para arriba ¿no? entonces creo que es uno de los, de los principales problemas miren, tengo, tengo otra historia de otro amigo que había contratado un constructor estaba laburando en la casa estimó mal porque que mi amigo le había pagado un adelanto un día viene y le dice mirá, eh, me di cuenta de que en este proyecto voy a perder plata, porque estime mal, así que me quedo con el adelanto, me quedo con lo que hice hasta acá y me voy, chau, y le dejo en banda, digamos, ¿no? A ese, a ese nivel. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eh, creo que yo, si tuviera una empresa constructora, una de las cosas que haría sería con mi, Quien me contrata haría un contrato. Y en ese contrato haría el plan de obra, haría la memoria descriptiva, que es todo lo que voy a hacer, definiría los plazos y definía, definiría cláusulas gatillo en función de esos plazos. Cláusulas gatillos puede implicar penalidades si es culpa mía o podría implicar que si llueve, bueno, eh, lo tiramos para adelante, pero dejaría todo en blanco y negro. Y en ese contrato especificaría la forma de pago. No, no, no estoy hablando de un contrato de repente que pelea un abogado que lo haga, pero sí tener en blanco y negro las condiciones para que no queden de palabra y sobre todo para que no queden en un mensaje de WhatsApp. no Eso me parece sumamente importante. O sea, le pondría un grado de profesionalismo a esto, por más que... Que, que esté lejos de eso, pero yo le pondría un grado de profesionalismo enorme al compromiso que asumo con, con mi cliente. Por eso creo que hay un contrato. ¿no? De nuevo, creo que uno de los grandes problemas es entender eh, cómo calcular bien ese presupuesto. De hecho, el otro día estaba en un parque laburando y atrás mío había un arquitecto haciendo un presupuesto Habla, estaba hablando por teléfono muy fuerte con otro, o en una call o algo, y, y estaban haciendo un presupuesto. ¿no? Y tiraba tanto dato al tuntún, yo lo escuché y decía: Bueno, esto, más o menos tanto, y lo iban poniendo en el presupuesto, ¿no? y, pero su, 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 creo que la palabra más, si hiciera un mapa de palabras, la más repetida era más o menos. Entonces, cuando hacemos un presupuesto, vamos a ganar muchísimo en salud si nosotros dimensionamos bien lo que tenemos que hacer. En tiempo, en materiales, si es que los materiales están incluidos, y en técnica constructiva, cosa de que yo lo pueda hacer. Creo que eso es vital. Y creo que es donde fallan muchísimos. Entender cómo estimar el tiempo de la obra. Y entender cómo estimar las capacidades que necesito para poder hacerlo. Pues si tengo que salir a comprar una máquina, por ejemplo, para hacer algo, eso tiene que estar estimado dentro de mi presupuesto. Bien, bueno, dicho esto. Creo que eso me, perm me permitiría manejar mejor cómo es la empresa. Ahora tengo que tengo, ta, tengo una empresa que se maneja bien, ahora tengo que salir a venderla. ¿Cómo salgo a vender esto? Bueno, de nuevo, no, cre no creo en el depender del boca a boca, que es cómo funciona la mayoría de estos mecanismos. Tampoco creo que poniendo un cartelito en la camioneta se solucione. Me parece que hay que hacer cosas. De nuevo, yo siempre le tengo un respeto y confío enormemente en el soporte digital que nosotros le podamos hacer a nuestra empresa. Eso implica tener página web, eso implica tener redes sociales y tener el portafolio de trabajos con una muy buena fotografía ahí adentro, apelar a contenido educativo. Hoy está lleno de personajes en redes que tienen sus empresas pero lo que hacen es básicamente dar tips o trucos, cosas que, que no atentan contra nuestro negocio, en lo más mínimo, pero que nos pueden dar visibilidad y ser top of mind cuando alguien tenga que elegir a quién contratar. Haría mucho antes y después, eso vende un montón, el antes y el después, ¿sí? vende pero muchísimo, eh, y apelaría, ya que tengo una zona definida y un cliente definido, apelaría a, a publicidad con mensajes sumamente contundentes de lo que hace mi compañía. ¿No? Si yo me dedico a reformas y apunto a un público que quiere la reforma en poco tiempo, buscaría mensajes relacionados con eso y haría una campaña relacionada con esa temática en particular para que cuando una persona ve esa publicidad diga, ah, mira, es mi empresa, vaya a estudiar un poquito más y vea los antes y después, y vaya que tenga una página web y tenga contenido educativo, etcétera, etcétera. El otro gran problema que tienen las empresas es que y esto le pasa a todos aquellos que, no, que somos emprendedores. Es que no tenés un trabajo fijo, entonces tendés a agarrar más cosas de las que podés hacer. Por ejemplo, eh, ah, agarro este laburo acá y agarro este otro allá. Entonces contrato subcontrato gente para que lo haga y voy de arriba para abajo. Bueno, yo eso no lo haría nunca. Yo lo que haría sería tener una lista de espera. O sea, le pondría mucho foco a la comercialización... ¿Para qué? Todo el tiempo tener clientes. Y si viene un cliente y me dice, mira, te quiero contratar para esto, yo le digo, mira, la fecha que yo tengo estimada es, no sé, 15 de febrero. Ese 15 de febrero va a depender del clima, porque la obra que tengo antes eh, es afuera y si llueve no puedo laburar, pero estimo, dado el pronóstico del clima, zaraza, zaraza, que el 15 yo puedo comenzar, si no va a ser el 20 por, por lo que me queda de la hora en la que estoy, y esta hora voy a durar 10 días. Y ya la siguiente la puedo agendar para, eh, si voy a 10 días, bla, 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 para los primeros días de marzo, ¿no? Y jugaría con esa lista de espera eh, y, y, y jugaría con que quien me contrata de alguna manera suma el compromiso, que puede ser una seña o puede ser la firma de ese contrato que estamos hablando. Lo que estoy diciendo es que también va a haber mucho trabajo administrativo en esto, y me parece que es importante, porque eso es lo que sustenta lo importante del negocio y no estar corriendo atrás del urgente todo el tiempo. Si yo hiciera una empresa de construcción, yo haría eso. Yo, en particular, si tuviera una empresa de construcción, me enfocaría en madera. Pero porque me encanta la madera eh, y, y le tengo mucho respeto a las casas de madera. Pero quizás algún día les, les, les vaya por ese, por ese camino cuando cuando me ¿Jubile? y me no, si me jubilo en no el laburo, bueno, no importa. Me, yo iría por ese lado, pero iría bien como como un nicho específico. Bien. Si fuera por el lado de la casa de madera, además tengo para hablar de todos los beneficios que tiene la madera. Puedo hablar de la madera, puedo hablar del mantenimiento y puedo hablar de un montón de cosas relacionadas, ¿no? eh, Entonces creo que, que, que queda mucho por ese lado. Espero haberles sumado con este episodio. Ya la dejamos por acá. Espero que eh, hables podido dar algunas ideas de cómo eh, desarrollar este negocio o que esto lo pueden utilizar para, para su propio negocio, por más que sea de una órbita distinta. Pero creo que algunas de estas ideas pueden aplicar a muchas personas que son emprendedores. Lo dejo por acá. Muchas gracias por escucharme. Recuerden que eh, ah, les tengo que pedir un favor si, si van a Spotify, están escuchándose en Spotify y me califican en Spotify y me ponen estrellitas que estoy casi a las 5.000 calificaciones y quiero llegar a las 5 Los, me sirve mucho si se suscriben en YouTube también me dan una mano enorme si comparten esto con sus primos o sus primas también es súper importante para mí Muchas gracias por escucharme y como siempre, si tienen ganas, nos, hablamos, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormidos y tenemos que despertar para ser personas más felices y vivir una buena vida. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau.